1: ，我是曹富贵。<笑>去年今日此门中，人面桃花相映红、嗯。什么人？只
0: 缘身在此山中。<笑><笑>
1: <有个><笑>好，我就为什么上来？我先念了一首诗。大家一会儿就知道 了， 因为我们今天呀要念日记了。哎 呦， 很不妙 啊！ 很不简 单， 很不简 单， 非常羞 耻， 非常羞耻 啊！ 我们终于找出了十年以前的一些文字资料。十年以 前， 你多大 呀？
0: 我十年前二十二岁。
1: 你起码已经成年了，但十年以前我只有十六岁了。啊、哦，不，我今天要你放。<笑>我今天要读的日记是十二三年以前的。我那我我我去你我你想我一零年到今年十三年了。我我现在手里拿的是实体本的日记，我的大日记本朋友们，你们今天终于可以看到穿越时空的。这个结局
0: 嗯，我先跟大家透露一下，这曹老师这十几年前的日记啊，嗯、他昨天给我发了几段，<笑>我跟他说，<笑>我说你当年就是我最讨
1: 厌的那种人。别说了，别说了。我今天读日记的时候，我也不知道为什么，就是怎么会有怎么会有这些东西？哎呦，一起走进我们这一期十年前的你。我们先来聊一聊日记这个东西啊。你有多久没写日记了，高、嗯、老
0: 我半年了吧？我半年前试着写过一段时间，就用这个本子。我现在这本子还在，嗯、但是呢，是我是半年前写本，不是我写日记啊，也是跟你说这个提笔忘字有一定的关系，因为我发现、嗯。好多生活里面发生的事儿、嗯，我记不住嗯，什么意思？就就经常有人跟我说，前段时间咱们干嘛干嘛，说什么什么话，我老觉得、哦、啊，说过吗？嗯哎，刚，过来
1: 你原来有这情况吗？
0: 原来比较少，但我其实一直这样，我我不否认，我一直就是记不
1: 住。<笑>那挺好的，那挺好的，没错没错。对就就高嘉生经常兴是兴兴致勃勃的给我讲，哎，我跟你讲，那天我跟谁谁谁吃饭，我们几个朋友，然后有一个什么事哇哇讲讲，快讲一半，我说我在，我在。<笑>
0: 对<笑>，他在那个局上，<笑>然后我还把他当成那个不在场人，<笑>跟他在说，哎，那个啥啥啥啥。还有一个就是，我希望记住我当下的那个感受吧，因为我觉得你事后再去回想一些事儿，你的那个感受其实是你脑子里面加工过的，但你当下的那个真实的体验和你的情绪，一定跟你后来想的是有偏差的。我我是这样子的啊，我小时候小时候其实我是不怎么写的，那会儿是。除了学校老师会布置什么周记，对吧？那时候我我们是布置周记，就每周要写一篇给老师看、嗯。然后我从小就是那种反抗权威的这种人。嗯
1: 、你就是不想写作业、哦，你别说了
0: 。不不不，我写、哦，但是我写的都是他能看的那种。哎、哦、呦、嗯<笑>呃，这话说的很，这话说很危险。就就是你知道，我觉得这东西要是要交给他看的，所以我只要写他、哦、让他满意的东西，那你这就可以
1: 反抗权威啊，大哥。你这不就是顺其自然，屈服权威？对呀，你这个、啊，哎，你真的是我，你真的高开低走。你，嘿，你要反过一我现在为什么要提你问题？我印象特别深刻的，嗯、我五年级、二十四年级的日记啊，周周记吧、嗯，班主任老师、语文老师的批注，几个大字，你真敢写呀，<笑>满满口胡言，<笑>不是。我在那五年级的日记里，在日记里臭骂体育老师如何霸凌学生，我就在那日记里如何什么学生霸凌学生，真的是霸凌。哎呦，我那我那会儿不知道为什么我大腿根特别疼，就是我那骨头突然特别疼，一跑步我就疼，一跑步就疼。我现在回想起来，可能是因为我当时长个儿，那体育老师告我说我装蒜，说你不想跑你就直说，你别在这装了。我就把这件事情写泪史，字字写泪的写在了周记里，得到了班主任老师的明确批注。你真敢！写呀，我就在里边说，我就在说这个什么什么赵老师让我人生第一次感觉什么叫做屈辱。然后然后我我现在想想我觉得挺好笑的
0: 。我是你看今天不是北京暴雪嘛，然后我我小时候我们学校就是也是那种一到下雪天然后班主任是一个比较严肃的那种那种中年女子，然后她难得约大家出去打雪仗。然后那天我就看到了一个场景，是就有很多那种小男孩就比较皮嘛，就会趁着老师好不容易打雪仗，说那我还不打打你，他就拿那个雪往老师身上砸。结果当时我就看到了一幕，是我们的班主任就气急败坏给，给了他一大耳巴子<笑>，不是直接就把他抓住，你知道，就一个你想一个小孩六<笑>年级的小孩被一个四十多岁的。很强壮的一个女女性，擒拿，然后拽着她的脖子，把那个血塞他衣服里，哦，在晃荡她你。你想象一下那个场景，我当时就在周记里面如实的记录下这一幕，然后后来。然后，然后刚好我们班主任还是语文老师，就是他要看这个足迹。然后他看了就就跟我说：“你写这跟事实符合吗？”我当时心想，挺符合的呀。太符合了，
1: 太符合。了。’我觉得就你形容<笑>我已经有画面了。老师回身抓、啊、抓那孩子，孩子还那样还那玩呢，然后抓起一把血往灌脖子里，嗯、老师龇牙咧嘴在那晃着，心想我：“我让你玩我让你玩
0: 而且他表情很精彩，我现在还能想起来，就是那种咬牙切齿，你知道吧？在那晃着他，哎呦！就像那熊在那晃蜂蜜，你知道吧？
1: <笑>哎呦，这是我们早期的日记记忆。相信小时候大家都会有一些写日记的记忆。嗯、那个时候一般都是完成什么周记、日记训练呀、啊，或者什么之类的，写不了什么特别奇怪的东西，因为那时候毕竟还还没青春期呢。这个是的，日记的重灾区、羞耻的高地就是青春期。我真不知道我当时是怎么想的。哎、我接下来我先来一段吧，<笑>朋友们。我先打开我这个日记本、哎，我今天给大家读一读啊，哎、来,来听好了，开头就是一段神经病、嗯。2010年9月7号，这已经是13年前了。嗯、听好了啊，嗯、上来就是这段神经病。嗯嗯、我本我用本来我用本向来喜欢留白，就像这样，把第一页空出来，如同人生需要留白一样，嗯、心里也应该留下一片洁净的白。神经病。哈哈<笑>有<笑>病啊你！你什么鬼？三十级开头，给自己修这么高的上价值，然后第三行，这是我的新日记本，就算以往的长篇大论也不用担心。用用许多片儿啦，嘻嘻，<笑>就是前面刚是一个人生哲理，然后第三段就是又开始嬉皮笑脸，总时常会想到，你看，立刻立刻有神经病，总时常会想到我是不是个好学生？开始了，我这通篇、嗯、朋友们，我这我这个日记本的百分之七十。全部都是分数、高考成绩、模拟考试，我全部都是这些东西。然后整个这个日记里边啊写的，你看，呃，什么班里边现在开始选什么团什么什么选委员了吧？然后一会儿有什么呃，我要成为什么什么学习最好的同学学生吧？全是这些东西。我待会儿给大家挑一段我那个考试复盘。
0: 嗯，在你说在你说这段的同时，我我拿起了我今年这个2023年上半年这个记事本这个备忘录啊。我随便翻开了一页啊，去望京医院看腰，<笑>大夫说可能是肌肉拉伤或者强直性脊柱炎，<笑>要做全面的检查。就没了，就我这完全就是一个你知道吗？那种备忘录，因为我觉得我记不住我那天发生了什么。但我现在看这个，我也觉得太细碎
1: 了，所以后来没坚持下来是有原因的。我高中我读完这些，你们就知道我是一什么人设了。四月二十三号。四月二十三号的考试，我的过往日子还以为是还有呃、啊，我过往的日子可真快，回头想想究竟多少计划实现了？我为什么你就全程就是在这日记里边激自己啊？准备期中考试能有所突破性进步、嗯。我自月考以来就已经努力了，不知道这次还会怎样？语文五十七十五分，数学七十分，英语五十七，物理七十六，化学七十七，叹号叹号，生物八十八十五。fuck， 为什么写一个 fuck， 我也不知道。好，接着来神经神经病了，你看神经病来了。若问前世为何物，此恨绵绵无绝期。我不知道在。为什
0: 么考完试得出的结论是这个，是那个时候我就考考不好就想死是吧
1: ？我不知道，就是全篇全部都是在做考试的复盘。就我这篇，我这一本日记随便翻开一页，基本上全部都是因为我昨天给老高发了。全部都是那个日，就是这一次考试怎么怎么样？你看，我再随便一说，你看什么遗憾留给昨天，明天你一样的阳光越来越好，加油！神经病，因为它里面
0: 有很多话还是那种，就是先先肯定自己，然后再否认自己一下，然后最后再给自己鼓励一下，就觉得我不能理解他在干什么。对这篇日记，这个字迹之潦草啊，我实在是高二六班经运动会后融合之势大有改善。希望希望之时又遇波折，欲至六班未有耳闻，先斩后奏。晚上 KTV， <笑>孙某大哭，心绪之乱难以言表，寻其原因又表态度。今来思过有神什么？思过有情
1: 。整个这今日之
0: 事更是厌烦至极，早些离开，众人心绪全无。归归路上什么？大发怒火，犹有好转，再无他事。始愤
1: ，始
0: 愤终了。我来复盘一下吧。就我看到的这个日记呢，就是说这曹某参加运动会，然后我在运动会上呢，这个没有取得这个好成绩，然后在上面发现了叛徒，这个秦某他想去别的班，然后先斩后奏，晚上在 K T V 的时候。哦他的好朋友孙某也因此感受到非常的不好，嗯、在大哭。然后一群人就因为这个运动会没,没开好，就就在那儿 emo。你<笑>这<笑>真是有毛病
1: ！哎呦我的妈！可是这件事情，我是一就是半文言文写出来的，我也不知道为什么就会我对我就会在这个里边会写半文言文。然后我日记里边就充斥了很多这种奇奇怪怪的东西。
0: 曹老师的第二个日记啊，哎呦，我看着开头我已经我已经你知道浑身发抖。七月二十九日夜。破折号，冷雨夜，寂寞无人睡，什么东西啊？寂寞无人睡，滴滴答答，砰砰。同样的雨，不同的声。几度逢雨天不晴，连天困不解愁。哎呦，黑夜孤灯独醒，落珠打树，夜冻流是什么东西啊？哦，夜泪流。分秒过，年岁事，只恨早成。华发
1: 头，哎呦！嗯、你在《不良日记》里面写这种宋词版的，你知道吗？宋词版的日记，就是晚上下雨了，晚上下雨了睡不着，哎、然后你己这就爬起来写文言文？你不觉得这里边就很好笑的，就是那个第二句吗？<笑>冷夜雨，寂寞无能睡，滴滴答答，砰砰什么东西？我都不懂。<笑>可能<笑>人家是凄惨切切，不是人家李清照那是凄惨切切，然后我当时写的是滴滴答，砰砰。下一句紧
0: 接着就是同样的雨，不同的声，你<笑>什么东西？啊你我读完这两篇，我的感受。就是晚上下雨了晚上下雨了睡不着然后就就爬起来写文言文你不觉得这里边就很好笑的就是那个第二句吗冷夜雨寂寞无能睡滴滴答答喷喷是什么东西我都不知道可能是那个啥不是人家李清到的是然后我当时写这滴滴答答喷喷下一句紧接着就是同样的雨不同的声什么东西啊你我读完这两篇我的感受就是当时写这个日记的人 呢， 就是一个这种非常忧愁的一个高中生。嗯， 哎， 就是内心非常的细腻敏 感， 连这个同学在运动会上叛变 了， 他都要生 气， 到心绪全无。你 你， 而且关键 是， 我觉得作为一个记录 者， 你你这我就要批评你 了， 你记录的不够完整。同学叛变 了， 结果是什么 呢？ 你没说。你只说你们心情很差，那肯定
1: 是他，可能是不是那个班获得了好成绩？哎呦，那你那你那谁知道啊？那这日记里边，他就写当时自己的感受呗。不是，我觉得里边已经写了、哎，只是你可能对于这个古文言文的解读没有解读出来，可能有一些字你已经就是不认识了。哦、就是你知道，高中生有很多那种，就是自己并不知道是现现在发愁什么东西。就是突然你就生气了，或者突然你就成绩跌倒了，你不知道到底发生什么东西。然后这里边写了好多这种东西，你当时没有写过这种东西吗？你在这
0: 儿咯乐。接下来咱们就来看看看看我这十年前的我吧。我只能找到十年前在我这个 QQ
1: 空间的日志，名字叫乐乐。来，我我们让这个曹老师开始朗朗读。好、oh, ，OK。最后一次看见乐乐是去年夏天，那是我一次严格意义上看到老狗是什么样子，就就就很，就就，经，我呃看到我从他附近经过，他强打起精神冲我跑起来，无力的摇尾巴，然后巴拉拉形容了一下这个老狗的形状啊，然后最后一句，可能再见他的时间真的不多了，对于狗来说，它已经达到所谓的耄耋之年了。好，下一段，哎呦，哎呦，之后马上就进入到。哎回想一下，从小到大，我的成绩属于我都不知道这两段有什么关系，但是他还记入到一成绩的反思。从小从老狗想到了自己，从小到大，我的成绩一直属于不高不下的状态，因为胆小不敢违背老师的规定，但在老师的眼里，好像那种听话的学生，充其量只是脑子转得慢一些。呵呵但家人认为原因什么意思啊？但家人认为原因一定不仅仅是这样。为了扭转这个趋势，号，哎呦，朋友们，这个地方他省略了非常多的话啊！这你看，感觉到了吗、嗯？这个文章背后省略了非常多的话，因为他前面说老师觉得我脑子转的充其量慢一些，但家人认为不仅仅是这样，家人认为你真的傻是吗？<笑>他们认为我又笨又不努力，我想表达这个。哎哦嗯哦、为了扭转这个趋势，家人处理的办法第一就是遏制我的业余爱、哎、好，例如晚上八点之后不许看电视，<笑>又或者把所有的音乐卡带、漫画。二叔打包进个多个牛奶箱。最后用封口封条缠上好几个圈，放在某个柜子里。第二就是不让我和学习不好的孩子在一起玩，比如王斌。王斌啊，王斌，就说
0: 了你，你知道为什么写这一段吗？因为 ，I don't know。乐乐是王斌的狗，哎，
1: 你看看，我看看，多
0: 、哦、会，多多么会过度。你这
1: 个，你这个写公众号这个，包括写段子的这个思路，一直就是以来原来就是这样。你至少应该有一个句子的过渡，谁知道你这一段话？而且你不说，谁知道这是王。旁边的狗，你别批判我了，<笑>你自己都滴滴答答碰了，你还你还在那儿嘲笑我？看这里边有一句金金句，他曾经交过坏朋友。放学的路上，因为说话不客气、嗯，动手打过我。我也在最后来最暴力的几年，跟他一起玩，找准机会就打他的头。<笑>你看这，你看这高嘉诚，你看这高嘉诚，这个上学的时候还有那最暴力的几年。这两天这两年你看看吧，好了，现在是因为打人犯法了，所以他现在是转战写公众号了。<笑>哎呦。面来了啊！你看这高压城我城市太了解了。高中就是那种蔫坏蔫坏的。大人们总认为自己能看穿孩子一切的想法、嗯，可就算管得再严，我还是能找到机会和王斌在他们家用二十四寸电视打双截龙和魂斗罗。你看，沾沾自喜。家长看着你，让你写作业，他告诉说你别管我，你我总能找到机会。后来王斌王斌初中没毕业就去工作。那些院子里的老人，想必在茶余饭后总会说几句他将来一定没有出息之类的话。人家其实没有说，但是他自己揣测了。人家常常人类人类啊上升了，朋友们，人类常常散发出对非亲人那种无缘无故的怨恨。到现在我也无法理解透彻，我也我也没法理解。曾经在他我也无法理解，在他被母亲送到寄宿学校时。因为没有电话，每个月我们相互写信。听他在深圳慢慢立足之后，哎、那些曾经否定他的人，有可能又说过：“你看他自己想的东西，他又安在别人身上了，能有什么出息？”对，脑子里面很多很多念头，饿不死算他命大。<笑>把那些人的怨恨转化成自过好自己的生活的动力才重要。朋友们，这个多
0: 正能量，多正能量！你
1: 看,看，但是我们高老师仅用了不到十个字，嗯、就把基调打回去了。<笑>这事儿听起来俗，它本身就俗，<笑>本身就没得选。我操，这这又一圈，前<笑>边有一句
0: 话，我真的不知道我要说什么。就就我那个时候写这些这类的日记啊，我很喜欢在结尾就是上一句总结性的话、哦。但我现在我也不懂，我那时候到底想说什么
1: ，就很多呀。那个时候就特别容易给自己一个归纳总结啊。一<笑>零年的时候，高老师何尝又不是经常听到这个天外传音呀？只是全是小画他从来没出现。就<笑><笑>是你那时候这些声音都从哪儿来的？我想知道。人家的大妈坐门口从哪坐，从我跟你讲，
0: 就是我为啥当时会那样写呢？是因为。我我想表达的是，不是前面说了家人不让我跟他玩嘛？ Oh. 但是我们当时那个小区就住了很多那种年龄很大的那什么老老大爷啊老大妈的， mm. 然后他们经常可能跟我奶奶他们打麻将啥的，就经常我可能放学回来他碰到我了，就小、mm. 在我小的时候，他们就经常会说什么：“ mm. 你离那王斌可远一点、mm. 啊，你别让他给你教坏了，他将来肯定没出息， mm. 你不一样。”嗯。所以。我当时在这个文章里面写这个，就想表达说，你们根本就不了解他是个什么样的人，你们为什么要那么说他？嗯，你知道吧？那个年纪会带着一种对朋
1: 友的这个，就是为他打抱不平，觉得说你们都错怪他，他其实是个很好的人。本人曹泽胜在二零一零年十三年以前的一首大作，这
0: 算是一个现代诗，还是、啊、还是一个什么、啊？我我,我不
1: 知道，我觉得就像我们的。朋友们一样，就是喜欢把那个朋友圈拆成三行写，就觉得是个诗了。哈哈哈哈第一首是哲学诗歌，我以为；第二首是爱情抒情诗，爱情是我的事业。咱们
0: 咱们先来这个爱情吧，这爱情这这很震撼。这第一第一句我就，他这个我给大家描述一下这张图啊，这这个日记本上贴了一个老头，举了一块板像那通缉犯。也不知道这是个啥，反正他他这日记本上充斥着这种奇怪贴纸，然后时间是六月十六号、哎，第一句、嗯，爱你就是我的事业。好，你是王心凌啊你。好，<笑>第二个，我们都学着经营。这份共同的事业，我不利、哎。我跟你说，我
1: 不知道是我在跟谁经营。接、哎、着、
0: 哎，让他生生不息，让他日渐成长。然后下一句一一个东北话：一天天的，
1: <笑><笑>
0: 他生长在我们的生命里，我们彼此的世界因同样的枝繁叶茂
1: 而融为而融为一体。哎呀、哎，好啊，你这
0: 是你啥呀？你,、啊、你倘若没有了这份爱情，我们便是被掏空的生灵，没有呼吸，没有哎。有<笑>。没有,有爱就不能活了，你多有深度、啊、倘若没有这份爱情，尽管你在我身边，<笑>我也没能。去哪里找我的生存的意义？是我的事业，<笑>我的爱情，爱你就是我的事业，我一辈子将它经营。<笑>哎呦，我的天，我的天哪，
1: <笑>太好笑
0: 了！你有病吗？<笑>你你你到底要经营什么、啊你？
1: 你我不知道。关键是这。关键是这一篇日记写的时候，你算一算，我是大概高二，我根本就没谈恋爱，我根本就没对象，我不知道我写这是什么东西，就是你读过那个什么？啥呀？就是如果我爱你，我绝不会像攀岩的凌霄花。借你的高枝炫耀自己、oh, ，就是我当时应该是读了那个诗，我当时是应该参赛的时候听见了那个诗，自己就写了一个降降维的这个降调版。这个、确实，我的事业<笑>问号，我的爱情叹号，感、okay, 叹号。<笑>我跟你讲，当时我的这精神状态就跟那李浩月差不多，就是每天就是这个如<笑>火如荼的，<笑>对，如火如荼，每天都如火如荼。还有那哲学大作，来吧，朋友们，我读，我读，我读，我读来，你读，老师通通。那我那我当主持人，我当啊，等会儿，等会儿我读。接下
0: 来，翻译等会邀请我们哎呦
1: ，著名的，我翻译一下吧，求你嘛，家<笑>我求你嘛，我翻译一下
0: 著名的哲学思想家<笑>陶泽胜来朗读他的大作。嗯、我认为，哎，我以
1: 为，我以为，<笑>我以为，我有思想、嗯，我以为我可以思想，哎、但逗号错就错在我以为，<笑>就全好、哎。接下来我笑了。我以为，我以为经历就不会忘记，我以为真心付出就会有回报，我以为有过去就有回忆，有别离就有不不不舍，我以为有失去就会有珍惜，有追寻就会有美丽，巴拉巴拉巴拉一大堆。我以为我错了，我以为你错了，我以为我们都以为错了。<笑>哎呀！哎呦，我的妈呀！太搞笑了。太好笑了
0: ！我我我我以为啊，你就别以为，我认为你别
1: 以为了，哎哎、这可是一个一大片。不，是，高二的时候你在写什么
0: ？哎，但我但我我我觉得是这样子的，就是你那个时候已经开始在脑子里面去思
1: 辨你对这个世界的很多的这个
0: 呀思考
1: 和 yeah, 和,和这个这个认知了。呀、yeah, 哎，很不简单。哎有很不简单。可是你是真的吗？你知道我现在看这个，我十十六七，十六岁吧？我想想啊。哎，十六岁左右写的这个日记，嗯、我会觉得很幼稚。哎，咱
0: 们会给他贴上这个幼稚的结论，是因为我们站在三十岁的这个阶段回看。哦、嗯，但你那个时候，你能你能写这个东西，可能你已经比你那个阶段的同龄人要强很多。那时候大家肯定都在想着什
1: 么。今天晚上回去看哪个明星的那个偶像剧。接下来我们进入一趴，就这个日记回看那个年龄阶段的自己啊，咱们进行可以中间的一个、嗯、一个阶段。因为你知道我，我那天在读我这日记的时候，我发现我好像那个时候特别幼稚，好多那个东西就说不清楚。那是因为我最近就是因为这几年接触了一些，比如十六七、十十七八岁的人吧，或者十八九岁人，我觉得他们特别成熟，我觉得他们好像就特别。长大，当然可能有一个原因，就是因为可能那几年就是成长的非常快。这这两天我在翻我那日记的时候，我在想，我我好像就是一个特别脑子里不断都会想很多事情的人。但你说的很对，就是我从今天三十多岁人的一个角度回去看的时候，可能很幼稚。可是我现在心态很平和，我感觉如果我现在有一个比我小十、嗯、十几岁的什么弟弟妹妹或者之类的，可能就会写这样的东西吧。我不，知道我高中
0: 的时候，我之前在咱们节目里面提过，我们当时在班里面办过一个。这种自发的这种小杂志，然后当时我今年过年回家，我不是还跟你说了吗？我说我看着那那东西，我真的很想死，因为当时整个那个杂志，你现在翻开，全是这些东西，全是什么，然后里面全是就你你刚读的这些啊，疼痛文学，<笑>然后还有一些思辨。Oh oh、我当时当时就是你知道那个年代不是那种什么青春杂志开开篇都有个什么卷首语嘛、嗯，然后那天。哎呦天哪！我现在说这仨字的时候，我都起鸡皮疙瘩。嗯，就我我回家的时候，我翻看那本那个那个杂志，然后卷首语是当时我同学写的，第一句，我的妈呀，就狠狠给我拍在了那墙上。怎么样？第一句就是什么什么什么,什么那个，我以为我的青春无所事事，嗯、没想到再回过头观看，哎，反正就是那那一类的，你懂吗？就是我当看，我想说在干嘛，<笑>大姐，
1: 难怪你们考不上好大学。哎、但是当时很多人<笑>。哎，你哎，你说的这个点又让我回到了我高中生活的一个记忆。就我当时觉得有一些人的思路特别成熟，嗯、就有一个男生写的，呃。就是作文，我是读不懂的。我不知道你有没有这种，嗯、我是读不懂的。有他写的作文会得很高的分数、嗯，然后通篇念下来，我听不懂，全是中国话，我听不懂。就是比如说什么思维思辨上的、嗯，然后哲学上的，然后还有比如说那些引经据典的古诗文词、历史的人物什么那种评价，就是而且他有那些措辞特别的特别拗口，那些措辞，我当时根本读不懂。然后我当时也读不懂他文章里边的那些体现出来他的思想，嗯、就他的想法。然后现在我回过头去看，我当时觉得就。那一批学生就是比我们早熟，他就是他当时写的东西就是会很、嗯、很成熟。我刚读这一段有一个什么感受呢？就是我想起我原来看过一个电影、嗯，那个电影里边大概那个意思就是有一个女人，她已经是一个四十多岁的女人了，然后呢她成年之后，她开始追忆自己的青年，就哦哦少年时代。她印象中她在少年时代是一个非常成熟的，嗯、非常就是性感、非常成熟，哎、然后女人味十足的一个。女孩儿，但当她在寻找自己就过去的那个日子的时候，嗯，但她不是通过日记的形式她是通过比如说走访、跟别人谈话，然后找到当年的照片、录像等这种形式的时候，她发现她当年其实是一个。很很很年龄很小，嗯、然后她发现她当年是一个其实是很很幼小的一个女孩，完全跟自己印象当中记得的那个成熟的游刃有余的那样一个女人的形象是不一样的。然后我刚才读我的日记，就包括这这这两天我在读我日记的时候的那个感受，就是好像有一点微微的变化，就是我没有太错位的对我就是十几岁那个认识哈。但是我感觉好像有点微微的那个变化，那个微微的变化，我觉得可能就是这些年我已经变成了一个三十岁的人，对。然后在我一路走过来的那个过程里边，我可以看到。当时我觉得当时我自己是什么样子，对然后现在我再从一个第三者嗯角度去看我当时是一个什么样子的状态，那个微微的变化，我觉得很有意思。对，因为普通的人就会觉得发生哦，我今天成长了，我今天变化了，一定出要出现一个特别大的改变。就是你突然突然的变了一个身份或者什么之类的，你才会发现说哦，我成长了，或者是你过了很多很多年二三十的年年代之后，你才发现哦，我觉得突然变自己变老了。但是往往可能就是几年十年，然后这样的变化你不太意识得到有那种微微的小变化。但我在读我自己的日记的时候，我发现好像有一种细细的东西正在从我印象中剥落下来，然后。露出来的那个特别内心、特别内核的那个青年时期，就青少年时期的我，<笑>就是一个，<笑>真的是一个很敏感，但又同时没有那么理性，但又使劲在思考的那么一个灵魂。然后我觉得这件思很有意思，我在想，如果我不是写的日记，我可能根本没有机会再从今天的角度回去看自己那个时候。人的那个成长就是一种渐进线嘛，你比如说。你从去年到今年，今年到明年，它就是个渐进线的成长，然后你很难发现说，哦，我今年比去年怎么怎么怎么样了，去年比前年怎么怎么样，所以以此类推，如果按照数学的那个逻辑来讲，就是你的那个渐进线，你的那个导数，你是连贯的，你就很难发现你哦，你每年对有什么有什么样的变化，<笑>所以回过来头来去看我的日记，我会发现，哎，对，很有意思啊，就是这个年轻人。<笑>挺挺戏挺多，
0: 就是当时我记得我高高中的时候，我爸带我去见过一个那种已经上大学，而且他当时在北京上大学的这样一个姐姐，就在那个年龄的我，我我的世界里面，我觉得一个去过北京上大学的姐姐，她是看过更大的世界的哦，然后那个人。听说了我在学校里面还办杂志什么，他当时给了我的那个鼓励，当下我其实是不敢接受，因为我觉得他可能是在客套。但是后来我等等到我现在我再回想，我觉得其实可能对于一个人家那个学生来说，可能他他去过大的时界，他回到。自己的家乡，然后他见到了一个比自己小几岁的小孩，可是这个小孩却在他埋头学习的那个年纪，试图去做一些突破常规的事情、嗯。然后我相信他给我的那个认可是真的，他也真的是觉得，你看你现在这个年纪，你就有,有创办自己的这个杂志的想法，你你很不错、嗯。我们现在这个阶段也会遇到很多比我们年龄小的小孩，我们会觉得，哎，他在这个年纪做了很多我们那个时候没有尝试的事儿、哦，所以他是很棒的
1: 。哦，嗯，你
0: 你懂你懂吧？哦
1: ，对。然后第
0: 二个，哦、你讲你说就是。我觉得你刚讲这个我很有共鸣，就是我们在我们现在三十岁这个阶段，然后发现很多同龄人，你比如说我们在小宇宙上会看到很多博客，他讲的东西是很深奥的，然后我们之所以不会爱听那样子的东西，其实他们很像那个时候我们上学的时候班里头写那种深奥作文的同学，对，可能他们就是会。更主动的去关注那些更深奥的，然后更让自己的思想觉得好像得到锻炼，然后觉得这个东西是他认为他要搞清楚这些问题，他的人生才能豁然开朗的。但我们就不是那样的人，所以我刚,刚在你讲的时候，我突然有一个豁然开朗的感觉，是我觉得好像我从那个。那个年龄到我现在这个年龄，我的内核是没变的，所以我突然觉得很开心。我觉得我哎、啊，多年来这个这个肮脏的社会没有没有同化我
1: 哦，<笑>没有把你变成另外一个人，挺好的，挺不错的哦、嗯。Good good， 我觉得这还不错。印象中写日记就什么时候写的最就是最勤，什么时候最爱写日记，你知道吗？嗯是当时我们家一起住在一个十平米的屋子里边，因为我们当家一起搬家了、嗯，然后住在一个十平米屋子里。正好那个时候是我大概上初一、初二的时候，然后那个时候就是心绪就心心下情感最敏感。然后呢，每天就是属于自己私人空间很少，因为大家就是我们家一家人都住的很小嘛屋子。然后那个时候我就特别爱写日记，然后那个时候写日记特别多。可是那个时候最大的一个情绪的出口就是我必须要把成绩搞好，就是那个时候每天都在刷题，嗯、每天都在那个什么，所以所有生活当中的，我现在回想起来那个时候生活的不满呀、啊，可能那个年龄的那种呃不满意呀、啊，最后就总结或者说自己能做的只有好好学习。就是我，你你懂我，你懂我意思吗、嗯？就当时我只能够好好的去什么考试啊，然后什么之类的，觉得好像这个是我唯一能对生活当中去做的一件事情了。到了大学之后就没有没有这一趴子事了。我给你发的后来一张图，就是我的大学时代
0: 。来吧，朋友们，这个曹老师这个大学时代啊，正值初春夜里，夜里外面起了风。夜里外面起了风，直拍的窗外铁板扒扒啪啪乱响、哎。啪啪乱响！我桌边落地窗外对面，正是首医的国际服务部，有几个房间的灯是亮的。这使我想到大学生活，也许那些大学夜晚长灯明亮，不是宿舍。是借阅室，哎呦，看看这，这还没进大学，已经想着要去借阅室里面读书了。你到底是要逼死谁？也许我可以有那么一种在大学里通宵自习的快乐。你真的有病，你真的有病。
1: <笑>没有，但是真有实力如此想。你好，接下来然
0: 后就是考到大学之后两、啊、两年之后的一
1: 个批注，
0: <笑>两年之后一段黑黑色的这个笔，前面是用蓝色的这个黑色写。并不是如此，大学生活并非如此，从未自习过。<笑>
1: (笑)前面就是前面那个蓝色的 字， 我给大家总结一下 啊， 就全程都在是一个高中生在这个桌 前， 一个深夜初春的夜 里， 呃， 幻想着自己考上大学之 后， 遥望着街对面的那 个， 因为我们家在首都医科大学对 面， 然后遥望着首都医科大学那个灯火那个地 方， 我现在想那个地方就应该就是国际国际 部， 但是当时我的内心认为那就是借阅 室， 借阅室就是我内心的一片伊甸 园， 我一定要好好考一个大 学， 考上大学之后我天。天天在借阅室里面自习，我跟你讲，我当时满脑子都是学习，你能感受到吗？就这写日记不骗人吧、嗯，满脑子全是。学习。我
0: 觉得你都魔怔了，人家人家医院亮灯，你都觉得那是借阅室，谁住院是为了读书呀、啊？我我想问一下，首都
1: 医科大学，<笑>首都医科大学哦大学，哦。对呀、啊哦哦，因为我们家那时候我还我还以为是医院呢。哦、然后然后我当时就非常想要上学，非常想要学习。你现在就评价。你觉得你不觉得我当时非常刻苦吗？你不觉得我当时非常爱学习？我觉得很上进，对啊，非常上进。哎，从内心的深处想要学习、嗯
0: ，突然豁然开朗了。什么？大家可以去回听这个曹曹德胜母亲的那一期啊。这这阿姨说过什么？阿姨说她上了大学就疯了。<笑>我现在知道这个疯的原因在哪儿了，<笑>就上大学前，嗯<笑>，憧憬着说，哎呀，我要好好学习，我要努力，只要我学习。我会变成一个更好的人，这个世界也会因此而变得更美好。结果一上大学，哎呦，梦想破灭，也不学习了，我开始摆烂了。你说彻底疯了？
1: 你说的太对了，你说的太对了。我翻看日记的时候，发现我在。哎这个大学之前，我完全就是那种完完全全的，就是那么一个好学生。然后我上大学就疯了。我告诉你，你说太对了。嗯、你刚才说那个，我自己看日记，我总结了，就中国大多数学生全把那所有的劲儿全放在上大学、考大学上了。已考了大学之后，对人生没有规划、嗯，没有感知。我给你读，我给你读一下啊。深夜我还我还未睡，心里想着此时一年后的我，明年我要十八了，也快高考了，会有怎样的变化呢？我憧憬的大学生活，却不知道上哪一所，生怕考不上，有的是跑不。考不好，这是二零一二年的三月十八号，就快考大学了嘛。我二零一二年的，呃，这个二零一三年的三月二十九，一年之后，写到我色盲，哪儿也没报，后来学的理科，现在学,学的理工，就当时是想学生物，你知道吗？就是这个就是憧憬和现实。然后二零二三年十二月二十二十十二月十二月份的备注就是前两天备注，后来你考了贪官之家北方工业，两年内抓了八个小领导。呵呵<笑>你说，如果当时自己写日记的时候能看到这些批注，应该是什么样一个心绪啊？我觉得，但是我觉得跟自己过去对话这件事情还挺有意思的。就是我会给自己现在过去做一些批注，然后你还会看到过去的批注的批注，你知道吗？就是因为我这篇日记不是十三年前写的吗？我看到十年前的批注，然后我现在又写了一个批注，你会发现每一个阶段对于当时自己想法是有不同的观点的。你就感觉到当时落、嗯、就是没有考好，那个心态是比较低迷的。你怎么样，高老师？你这边
0: 十年前，我应该我的那个阶段是我很想考上这个电影学院的这个研究生，哦、然后我也去实践
1: 了、哦，对，我
0: 也去实践了。哦、然后当时那那段时间那一年都在家，就一边打工半工半读。对，兼职然后回来学习，但是其实学习你说多努力吗？好像我也没有那么认真，一半玩儿一半读书。我就翻到了我当年就是没考上之后的第二年，我又想二战，然后那个时候就开始发狠了。我说我要这个努力的练这个创作，嗯、然后就去翻往年电影学院考研的那个剧作的题，它有一个题的这个考题叫张
1: 三过年《张三过年》，然后你要
0: 根据这四个字儿。对，根据这四个字编一个故事出来、哦，要写人物小传。
1: 我就擅长写这个啊。后来我也做了影视行业。嗯、朋友们，我们今天进行一篇2013年北京电影学院原题考试的一篇解读啊。我们拿到了这篇题目叫《张三过年》。好，第一人物小传：嗯、张三、嗯，冒号，男， 3 6岁，性<笑>格柔弱。我好想死啊！放。为啥奉父亲生前最后的命令上了警校？<笑>毕业时通过熟人关系被分配到了当地派出所。你能不能有点自己的能力？<笑>工作后意识到现实和学校所学存在着巨大的差距。三十岁时，在母亲的介绍之下和妻子钟丽结婚生子，但和妻子情感不深。几年后长期无法回家，妻子提出离婚，张三同意，但二人为了孩子的抚养权产生了分歧。为了争夺儿子的抚养权，张三辞。辞去了工作，准备回家和妻子打官司。好，这一篇等一下，这一篇，这一片这，我评价，我评价，<笑>这一篇，我觉得，你先评价，充满了北方犯罪题材的特点，嗯、就是什么、嗯，离婚、盗窃以及什么，嗯。警示案件啊，警务案件，大家都知道、哎哎，北方学生写文章特别容易有这个特点，哎、就是穷山恶水长镜头，小偷抢劫同性恋，就是这些东西，<笑>全部都是这些东西。<笑>你知道，但是我跟你讲，你就算当时上了北电，你发现同学写的也都差不多。嗯，我
0: 以我今天的视角在看，我觉得这这这个故事吧，就纯纯负能量、嗯。农
1: 历新年的十天前，张三为了孩子的抚养权，赶回西安和前妻打官司。这都过年了，回去打啥官
0: 司？人家都休假 了，
1: 哎， (笑)但是我我我(笑)要是老 师， 我(笑)看到(笑)这 句， 我觉得这傻逼。一大早下了飞 机， 见一个老太太在路边被人推 倒， 推人者 谁？ <笑>张三放下行李去离扶<笑>受伤老人，并带他去去检查医<笑>院检查。到达医院后，老太太咬定是张三推倒了自己。<笑>我想提出一个观点，我想提出一个问题啊，高老师，嗯、就是咱们一般的这种扶老人，<笑>一般的扶老人啊，都是老人自己倒，<笑>然后老人诬陷，已经足够体现人性之恶。你这是恶中恶。不仅老人倒了之后诬陷别人，而且还倒是因为被人恶意推倒。这个人，这个城市充满了流氓和骗子。歌坛，我应该写歌坛也不过如此。十,十,十天前
0: ，张三为了抚养权回到歌坛。<笑>我说我应该把这个故事改一下，就是在农历新年的十天前，张三为了孩子的抚养权回到歌坛和前妻打官司。<笑>这一这一切就合理了。
1: 充满了犯罪分子。老人被推倒的事件发生之后，张三想尽办法从中抽身，希望当天在场的目击者能够站出来为自己说话，向所有人揭示真相。夜里，张三在家中接到电话，对方声称拍到当天事发经过，要与张三进行金钱交易。没有一个好人啊，这个是上。太想笑，歌坛嘛，歌坛、啊，歌坛，被老婆老太太诬陷了，丢了工作，现在又臭了，<笑>好不容易有人打电话说，<笑>先生。我其实当时录到了你，其实是主动扶人的。张<笑>三说谢谢谢谢，这位、个、先生在说，但是我们要进行进拿钱来。哎呦,<笑>哎,呦<笑>哎呦，你当时写的时候是怎么想的呀
0: ？<笑>我不知道情节推动，他都一直遇到遇到一直遇到坏人坏事然后他还一直在跟这个对抗。
1: 但我觉得你这个很有一个写成那种就是喜剧逃生,<笑>逃,生逃生紧张类型喜剧的那种片子的前置。就是全程都是危机哦，全程都是危机。嗯，将这个孩子的审判权判给了前妻张三提出诉讼，几日后进行二审。张三回家按照对方的要求付款，对方发来的视频打开后竟然是动画片《葫芦娃》。哎呦，哎呦，高老师什么鬼啊？哎呦,哎呦我天！高老师，我笑出眼泪来了。我这个时候就不得不批评你了。我这时候就不得不批评你，绝对是受到当时的那些。互联网的那些段子的影响，互
0: 联网上那些
1: 说什么七个女<笑>七个男人一个女打来之后是那个葫芦娃，<笑>白雪公主你，你绝对是对<笑>白雪公主对。对，二审正在，这在正月二十八开庭，宝子，二审在正月二十八开庭。<笑>哎呦，别说这不是我写的。正月二十九这天，张三一个人喝着酒在街上闲逛，<笑>不知不觉走到了护城河。几个寻衅滋滋事责把张三围了起来，企图勒索钱财。当中一个人认出，哎，张三居然就是那个被他失误放走的嫌疑人小黄。他得知张三的遭遭遇后，有转机了。朋友们，劝他切勿轻生，声称。要帮张三儿跑回公道。当天，张三儿准备回家过年的食材，接到小黄的电话，讹诈张三的老人已被找到，在小黄等人的胁迫下，同意为张三儿澄清。咱们就是说，走了一个以黑治黑的路线，<笑>是这个意思吧？好，好啊、是的，是的
0: ，我我现在我不是必须说这篇，我如果现在承认它是我写的，我就相当于承认了自己。能力有问题，所以我不如觉得承认自己道德有问题，这是我抄的。
1: <笑>哎，可是可是，我觉得你应该对十年前的自己宽容一些。十年前你能写出这样的文章，嗯、我觉得确实是考不上研究生，确实确实是是确实考不上，确实比较难。但是我觉得你这个文章当中充满了你对当时时下热点。以及对当时的一些流行文化的深处的感受，<笑>哎，确实符合你现在对于时下热点的敏感之处，哎,哎。不过你写这个，我突然想，起，确实是考不上。我想起那个时候，嗯、说我那个时候考研，你你你写这个，我想起了，其实这个写每一段文字背后的故事，因为我你写这个文章、嗯，我不知道你当时考研是什么情况，就是我当时想起我考研，嗯、其实是我花钱在那个考研旁边的那个那个学校旁边，呃，就住了一个酒店。因为因为我当时是就是离开家去考这个研究生嘛，然后我是当时还拿出自己的钱租了两天的酒店，就我一个人，当时我觉得我自己可可怜了，就是没有人支持我然后去考研，就是你写的这个东西让、嗯、就是让我想起了当时自己。就是考研的时光，你要是不有这个文字存档的话，嗯、你就想不起来这事儿了，你就很难想起这事儿了，是吧？是的
0: ，就是我第一年考，其实没怎么好好复习嘛、嗯。然后当时我其实是纯靠自己的积累去答题。然后第一年考试，我记得我写那故事是我自己的一个短篇小说，嗯、我给它改成了那个考试的一个、嗯、一个小的剧本。然后那篇得分还挺高的，所以我第一年结束了之后，因为面试没通过，我就有有了这个自信，觉得说哎有第二年我再努努力。但是第二年我觉得。我的努力是跑偏的，因为其实你现在回看那个时候自己的，就是你纯是靠自己的天赋和那个感觉在做这个事儿，完全没有学任何的剧作的技巧、嗯、和你对很多就是世间的这些发生的事情的理解是非常局限的。写作嘛，那会儿的，对、嗯，因为你要不是因为有
1: 这么一个东西，你当时也看不到当时写的很多故事了，对吧？就是当时考研，是的，当时一个考题。然后写了你的文字，存下了你当时对于这个生活周遭的一些感知。嗯、我觉得这个是有活化石意义的、嗯。说说咱们今天这个盘点日记的一些感受，或者还有没有想到相关的事情
0: ？呃，那我先说吧。反正你，我觉得你可能比我感受更深一点，因为你是有文字记录的，嗯、就是你、啊，你能看到自己当年手写，哪怕他字迹比较乱，然后、嗯、呃，写出来的东西其实又。相对比较琐碎，可是那个东西是一个很宝贵的回忆。我觉得我在那个年龄时是没有去有这样的一个留存的，所以我现在回头看，我觉得会有点可惜，因为那个时候好多东西你现在其实是记不住了，根本就忘干净了。然后你也你也没法去回想当时你在遭遇一个事儿，你当时是什么样的情绪啊？然后你当时事后你做了哪些补救啊？对，所以这这是我看到你那个，我会觉得我有点遗憾，因为我就找不回来了。在一开始，包括今天你在读我这个时候，我还是会有一点点那个羞耻感。就是我， oh. 我，我有一个习惯，是我写东西的时候，旁边不能有人。就如果有人看着我，我真的写不出来。因为因为我觉得写日记，或者是哪怕写文章的那个过程，都很像我在把自己掏开，跟别人。Oh. Oh. 分享的那个
1: 过程，现在写东西你也不能有人在周身身边待着，别人
0: 没法在我旁边看着我写。就你可以干别的，但是如果你盯着我屏幕说“哎呦”，然后我写了一句，你读出来，我会我会想死。哎、嗯，我是很感，谢，我是很
1: 我是很感谢我自己有这个写作的，就是或者写写日记的一个经历的，就是有写日记的习惯的。嗯，因为我我今天读了很多东西，就是我我这是一本那个我那个日记本嘛，除了这个日记本，我还有好几个日记本。嗯、你知道我读完日记之后做了一件非常。非常具有意义的事情是什么吗？我买了个,买了个新日记本，我买了个拍立得，因为因为我、哎，你知道我买它为啥？我当时我我那天又在写日记，我写我那个狗在地毯上待着，然后现在此时窗外下着雪，我发现我没有办法及时的把这个画面记录下来，然后如果我手机拍一下的话、嗯，那你就存在手机里了，然后我就回想起我原来写的各种电子版的那种字。我写的各种电子版的东西，我一个都没存下来，就是因为我号都没了。<笑>当然，这也是一一些我自己的问题了啊，就 QQ 号、人人号全都没了，所以我一个那个就是留存都没留下来、嗯，然后就导致我现在手头上能读能看的全是实体的东西。所以我我当时我我昨天在翻那个日记本的时候，我就说，哎呦，我这个可不行，我必须得要痛定思痛。因为你知道我已经丢过两次那个手机里的相片了，我将近十年之内的相机的相照片是因为电脑的更换、硬盘的坏全没了。所以我昨天在跟你说要录这个日记的这一期的时候，我就把赶紧把我那个想下单一直没下的拍立得给下了。我说我一定要，我让我今天到货了。我说我一定要从现在开始，就我当下这个时刻，我要给它记录下来。然后我当时就给它拍下来，然后我要把东西写下来，然后把那个东西贴在上面。就是这样，我才能实实在在的把它拿到手里。因为我在这个读日记的时候，我发现我非常多细致的那种心思，然后很多那种东西，我今天没有地方存留了，因为很多这种心思我没有办法发给别人看。因为其实我现在还在写日 记， 你你我现在我我都没有读近几年的日 记， 因为实在实在是太私密 了， 你知道 吧？ 就那种心思太私密了。其实那个私密不影响到我今天的生活是什 么， 呃， 不影响到未来我怎么去看。就像我现在看看我十年以前的日 记， 我不觉得当时是特别羞 耻， 但是我当下我必须得 写， 我没有办法跟别人分 享， 所以就就就我在这件事情上。我发现，我如果说今天，嗯，仅仅是在线上的话，我手机首先自己内存它随时可能丢，你发在网上的话，你又被别人被别人看见，然后我就觉得事情太不靠谱了，我还是要写在本上，拍在本上，画在本上，所以我就下了拍立得。然后我觉得我这读完了日记之后，我特别遗憾的有一件事情，是我过去几年没怎么写，因为我过去几年发生了很多事情，我当下没有记下来那个心思。然后你看，现在因为我你比如说我这两年发生大事、嗯、基本上都是从从聊天记录、嗯，从聊天记录，然后看这种东西，它就是很片面，它不是一个完整的输出嘛。所以我，我我就写日记这件事情、嗯，我觉得我很感谢我当时写的日记。所以我，我我不知道咱们现在听众有多少人还在写日记，你也可以翻出来看看，看看十年前。而且，我有一种在看我十年以前一个学生的感觉。我我我，因为我现在已经长大了，嗯、我跟当时已经不一样了。然后我可以以一个正稍微正常一点的心态去看待自己了。比如说，你可能让我看一个月之前的我某一件事情心态，我都摆不正；但是我看十年以前、十五年以前的自己，我是可以摆正的。我会觉得那是一个学生，他想什么都是，就像你说的 reasonable 的，他想什么都可以的。但是如果当时我不这么记下来，我不知道我当时是一个什么样的想法，我不知道当时我是一个什么人。嗯， 这个是我这一次我觉得我读日记的一个感受。
0: 我今天那个结束之 后， 我也做了一个决 定， 是我也要开始记录了。就因为刚才在跟你讲的时 候， 我突然意识 到， 就是其实昨天的你跟今天的想法都会改变。那昨天其实你很多的想法是转瞬即逝 的， 有一些可能比较重要的瞬 间， 它是值得被记录下来。可能在你很多。呃，很多年，甚至是几天之后，你再回看他，你可能都会觉得说，诶，原
1: 来那一刻我是有这样的一个想法的。所以我觉得这个事儿其实还挺重要的。嗯、你你比如说，我还可以跟朋友一起聊，或者去去说嘛。就你比如说，今天你读了我的日记、嗯，你肯定就是相当于是认识了十年以前的我、嗯，你也大概知道当时我是个什么样子。那这种东西我觉得还蛮有意思的，是的就是嗯，就有一个、嗯、有一个跨时空的一个、嗯、一个一个一个记忆吧
0: 。觉得我今天这个录完之后，今天外面下大雪，我要拿着那个拍立得下去拍两张
1: ，我要存起来。好的，行啊、嗯，朋友们，发现写日记这件事情，如果你还有存留有机会的话，你可以去看一看，就是、可以去感受到那个时候自己的一个变化。嗯、而且我觉得这个事情。让我的一个感受就是，我看到了自己的那个变化，而且就像老高刚才说的。你多少年之内你没有变的地方，你也能看得到。行啊，那我们就到这儿。嗯、好的，希望大家就是都能过好自己的每一天。拜拜。如果是各个平台听到的朋友们，千万听好了，关注我们的小红书“高贵 videos” 这个号，你直接在小红书里搜“高贵”两个字，然后你去找那个号，你就能找到我们。你可以在那上面关注我们，也可以跟大家一起相互认识。平常录的一些问题呢，我们会在上面录成视频的形式跟大家见面， so， 千万别错过啦，哈哈。